0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este décimo episodio de la segunda temporada del podcast Escépticos del Más Acá de la Asociación Escéptica de Chile. En esta ocasión nos acompaña, como ha sido costumbre, Mario Peralta y Daniel Durán. Hola muchachos. Eh,
1: Hola Lucho, hola Daniel, ¿cómo están? Y un saludo a los auditores y espero que todavía estén cuidándose.
2: Eh, hola Mario, hola Luis, eh, nuevamente un placer también estar participando y eh, espero que todos nuestros oyentes se encuentren bien y disfruten del programa.
0: Bueno, el, el escepticismo no ha dejado de ser tema, y así fue como ahora recién en el 28 de abril de 2021 salió un estudio eh, que estudia la diferencia o la relación que hay entre el escepticismo contra la ciencia y otro tipo de indicadores sociales. ¿Cuáles serían las eh, variables que podrían predisponer o permitirían predecir si es que acaso en una sociedad la sociedad tiende o no a ser escéptica respecto a la ciencia, Daniel?
2: Bueno, esto ha sido un estudio bastante interesante. Eh, el título se llama Science Skepticism Across eh, 24 Countries. Eh, Escepticismo hacia la ciencia en 24 países. Los autores son Bastian Rutgens, Nihil setkun y Romy van van der Lee, Lee, así que lo interesante de este estudio es que efectivamente fue un estudio bastante extenso. Eh, Esto se hizo en países como Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Egipto, Francia, Alemania, Irán, una, una serie de países de varios continentes y con una cantidad interesante de personas en total, de alrededor de 7.000 personas, así que en fondo no fue un estudio tan pequeño. Y eh, básicamente se trataba de hacer encuestas de, para evaluar alguna hipótesis que tenían los autores respecto de qué podía causar que eh, en general la población sea escéptica de la ciencia o de cosas como la vacuna o la evolución. Y escéptica acá en el sentido de Justamente, como conversamos en el capítulo pasado, no de cuestionarlo todo y, en fondo, eh, eh, evaluar positivamente la buena evidencia, sino sencillamente con un poco más del lado de lectura más negacionista, de rechazo, en fondo. Y, y los resultados son interesantes. Estos fueron, los métodos fueron eh, básicamente encuestas, donde preguntaban qué tan de acuerdo estaban con cierta postura. Y, entre otras cosas, se midieron, por ejemplo, para como variables predictivas, el, conce- la conce- el ¿Cómo se diría? El, la postura política eh, conservadora? ¿Qué tan liberal o conservadora a las personas? ¿Su religiosidad? Entendida en el sentido de si alguien cree o en Dios ¿no? y, y si está afiliado a alguna religión. También su ortodoxia, si ¿sí? qué tan creyente es en fondo en posturas más bien eh, explícitas, textuales de, de alguna religión o libro sagrado. También su esp- espiritualidad, preguntándose que en fondo qué tan espirituales se sienten. Eh, también se evaluó el qué tan educados científicamente las personas, haciendo algunas preguntas eh, en general de conocimientos que muestran su nivel de educación. Cosas tan simples como afirmarse que los electrones son más pequeños que los átomos, cosa que alguien que eh, si ha estudiado algo de ciencia debería poder responder con cierta facilidad y causar confusión en que no. Y también otro par de factores que me dieron fueron temas como las preocupaciones respecto a una moral puritana, cosas como valóricas, y también la percepción en general de que hay algún tipo de corrupción en la ciencia. Que muchas veces pasa que hay personas que piensan que todo esto de la ciencia en realidad es un gran negocio, las multinacionales y por por lo tanto un engaño, que también es una idea que muchas veces está dando vuelta en, en la gente. Y lo interesante de los resultados es que bajo todos estos, estos valores o estas variables predictivas que consideran que podían influir en, la, en el negacionismo, hubo eh, hubieron algunos resultados que eran más o menos esperados. Eh, por ejemplo, se confirmó que, por ejemplo, cosas como el ese estil, nuevamente, escepticismo en el sentido como de rechazo al cambio climático, eh, está muy asociado, por ejemplo, al, al, a las ideas políticas conservadoras. Cosa que tiene sentido desde el punto de vista de que las culturas conservadoras quisieran mantener el nivel de consumo y estándar de vida como el lugar y por lo tanto todo esto de tener que hacer cualquier tipo de medida eh, que cambie lo, lo, nuestro estilo de vida, consumo o, o cosas por el estilo, es una mala idea. Entonces ese tipo de, de, de personas que son más conservadoras tienden a rechazar más el cambio climático. También eh, confirmaron cosas como que el escepticismo a cosas científicas como el los cultivos genéticamente modificados está también muy de la mano en forma eh, inversa a la cultura científica. Personas que tienen menos cultura científica tienden a, a presentar más rechazo. Y así cosas por el estilo. Pero una, una cosa interesante y que nos llamó la atención como, como grupo fue que eh, el escepticismo de las vacunas, o a las vacunas en el fondo, que es algo que está hoy en día en máxima importancia dado que estamos en pleno proceso de eh, hacer una vacunación mundial contra el COVID y donde se sabe que hay personajes, eh, algunos más o menos populares en todo el mundo y grupos y youtubers y todo tipo de personas que están oponiendo activamente a la, a la vacunación. Eh, esta pregunta es interesante, entonces, ¿qué tipo de factor podría influir más y tener eh, mayor peso en el rechazo a la vacuna? Y acá lo interesante es que dentro de la hipótesis que ellos consideran como posible explicación para este rechazo, eh, ellos pensaban que tal vez el tema religioso, del hecho de que muchas personas por temas no sé, de pureza religiosa o cosas por el estilo hubiera un rechazo, no resultó ser la más importante o la de mayor peso, sino curiosamente fue el hecho de que la gente se declare espiritual, lo cual fue una especie de sorpresa. Entonces, en general, parece que ser religioso en sí mismo no es una causa de rechazo, pero sí esta sensación de espiritualidad. Y, y otra de las cosas que también fue interesante fue que este estudio hizo una separación entre los países que son más occidentales y avanzados versus los países más tercermundistas. Y, sin embargo, esta, esta relación entre espiritualidad y rechazo a las vacunas se mantiene más bien pareja. Lo cual eh, es una cosa bastante peculiar. Y... Como era esperable también en este caso, el el, el conocimiento científico, o sea, científicamente educado, eh, va en contra del rechazo de las vacunas, que también era algo también esperable. Así que, ¿qué les parece, chicos, que el hecho de que sea la espiritualidad un gran enemigo de las vacunas?
1: Bueno, eh, no es sorpresa, digamos, de que eh, la espiritualidad, digamos, sea sustrato para muchas creencias extrañas. Eh, pero, de hecho, eh, eh, la, el, esto, de la, esto que llamamos la espiritualidad como sustrato eh, no solamente de la religión, sino que sustrato de, de creencias pseudocientíficas, de creencias, no sé, ovni, o sea, toda clase de, de creencias raras, digamos.
2: ¿eh?
1: Ahí estaría la, la, la explicación para muchas creencias raras. Eh, hay, dos, hay como dos factores que de, que de alguna manera los seres humanos estamos condenados de alguna manera a tener Que uno es el tema, este pensamiento dualista que nos divide generalmente en cuestiones ideológicas ¿eh? Izquierda, derecha, etcétera, etcétera, no, no nos divide Que es una forma de pensar dualista que nos sirve de, de mucho, o sea, para aprender cuando niño niño no sirve de mucho pero llevar al extremo nos genera guerra, nos genera matanzas, nos genera ganas de matar al otro, etcétera, etcétera. O eh, morir por eso. Bueno, esta otra cosa que nosotros llamamos espiritualidad también tiene el, el, el mismo problema. Eso de tener estas creencias y, y siempre tratarla de imponer al otro. Eh, es complicado. Ahora, eh, la espiritualidad, eh, al parecer tiene una, un, una, una raigambre evolutiva, ¿no es cierto? Al parecer, esto la, la, el programa pasado hablamos de que el, el sapien tiene, apareció, el sapien apareció entre 180.000 y 200.000 años atrás, y, y bueno, estuvo caminando en bandas de cazadores-recolectores algo así como 195.000 años, entonces... Durante recién, en los últimos 7.000 a 5.000 años, se empiezan a, a poner las civilizaciones y, y el pensamiento crítico, este que conocemos en la actualidad, recién eh, parte con tales hace, no sé, 2.500 años. Entonces, eh, este pensamiento crítico, el, ¿cuánto se llama? El, el empezarnos a preguntar acerca de las cosas, el empezar a... A, 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 a decir si lo que estoy yo pensando será equivocado o no. el Aceptar la crítica, eso es fundamentalmente el pensamiento crítico, aceptar la crítica, la, la, el que yo no pueda tener la razón, es, es, muy, es, muy, es muy reciente respecto a nuestro camino evolutivo. Ahora, la espiritualidad generalmente no tiene, o sea, es un sustrato para la religión, pero... Eh, eh, Indudable que la religión sin espiritualidad no puede existir, pero pero la espiritualidad sí existe sin religión. O sea, indudablemente eh, este este fenómeno eh, es independiente. Eh, La religión es un derivado de de esto que llamamos la espiritualidad. Ahora, esta espiritualidad, por ejemplo, hay un, que creo que lo he mencionado anteriormente en el programa, un neurocientífico, Francisco Rubia, que justamente ha escrito, tiene un libro por ahí que se denomina Cerebro Espiritual, que creo que lo he mencionado anteriormente. Eh, él define espiritualidad como un sentimiento de alegría, de felicidad, de paz, ¿no? que en el fondo es una producción masiva de endorfinas. ¿no? Esto te da una, una atemporalidad ¿no? y, y, y es un acceso a una segunda realidad que, que, que él plantea que es eh, más vivida, ¿no es cierto?, Eh, Es intensa con la realidad cotidiana. O sea, este asunto tendría que ver así como como estos bailes chamánicos que que se hacían, ¿no es cierto?, donde los tipos perdían toda sensación de de realidad y tenían este sentimiento que generalmente también se provoca en algunas iglesias por ahí, y lo hemos visto, digamos, en los canales de YouTube, y que en definitiva no tiene nada que ver tampoco con 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 esta esta posición negacionista, antivacuna, etcétera, etcétera. O sea, también yo creo que hay una una mala utilización de la palabra, por así decirlo.
0: Bueno, y y no no solamente un un, un vicio y una confusión en la palabra, sino que, que, que la otra forma de equivocarse también, que es... Pensar que por tener ese tipo de experiencias que pueden ser perfectamente válidas, cualquier explicación respecto a esa experiencia pasa a ser una explicación válida. Y no es lo mismo afirmar que se produce por la liberación de endorfina y tipo diversos y mecanismos neurológicos que incluso podríamos, podríamos desconocer y no saber en, en su total detalle, ¿cierto?, pero de ahí a pensar que ese tipo de experiencias se producía por un ser superior, por un ser sobrenatural, por un ser de otra dimensión, etc. Hay un salto gigantesco, ¿cierto? Entonces, eh, quizás por eso pasa a ser tan inminente la propuesta de algún tipo de divinidad para explicar este tipo de, de, de fenómenos. Y, y de ahí a que eso se organice socialmente y se forma una religión, se está a un paso. En realidad basta con que... Un chamán se eh, empieza a decir que él tiene algún tipo de potestad o algún tipo de canalización o algún tipo de contacto con estos seres superiores, y que la gente le crea, y eso hemos visto que no es tan difícil, y ya tiene un culto. ¿eh? Entonces, claro, efectivamente, el, el, de, de una cuestión que es una propulsión natural de, de, de los humanos, de, de tener experiencias así llamadas espirituales, pero que nosotros lo entendemos en un sentido secular, ¿cierto?, de de, de sentido de trascendencia, de sentido de paz interior, eh, pero que histórica y culturalmente se tiende a a entender más bien de forma sobrenatural, ¿cierto?, como algo que tiene que ver con el espíritu, como como, como un alma, como un un, un no sé qué que no es de este mundo y que está metido en nosotros, ¿cierto? Así que no es de, de extrañar entonces que al sostener ideas, mal fundamentadas se esté dando pie también a creer otras ideas dado que lo que se preserva es la eh, forma errada de fundamentar aquello en lo que se cree y si se puede fundamentar la creencia en seres espirituales o, 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 o más bien dicho mal fundamentarla, fundamentarla mal, queda la mal que ha servido el menú cierto para Seguir creyendo cuestiones más chambóticas todavía y de ahí a empezar a, a creer que las vacunas causan autismo o que hay una conspiración de los científicos mundiales o que el cambio climático debiera, eh, es también una conspiración. Eh, nuevamente, en la medida que se mantienen las formas erradas de pensamiento, no es de extrañar que ideas eh, absurdas terminen siendo sostenidas también con la misma vehemencia.
2: Pero yo creo eh, que también acá hay otro factor. Eh... O sea, en general concuerdo con todo lo que ustedes han explicado y sin lugar a dudas que las creencias espirituales son es como una droga blanda que lleva a drogas más duras como son tal vez se podría llamar las religiones organizadas. Pero eh, yo creo que el, el problema que hay entre la espiritualidad y la ciencia es que son dos formas como alternativas y en competencia o en directa competencia para explicar el mundo real nuestro. Y sin lugar a dudas que justamente a nivel concreto y a nivel de de efecto, la ciencia moderna hasta el día de hoy, sin duda ha sido por lejos la única empresa humana, digamos, que ha sido realmente capaz de explicar el mundo que nos rodea con suficientemente nivel de detalle para, por ejemplo, tener las tecnologías que nos permiten volar por los aires, comunicarnos a distancia, llegar al espacio y cosas así cosa que ninguna otra teoría, filosofía o creencia espiritual jamás nunca eh, logró. ¿eh? Pero el problema pasa, yo creo que la gente que cree en cosas espirituales tiende a pensar que existe algo más allá, algo justamente más etéreo, tal vez más, eh, más allá del conocimiento humano, dado por tal vez experiencias que se pueden tener, droga sueño o cosas por el estilo, y también eso a lo mejor causa un tipo de confort en saber que tal vez no estamos solos, todo tipo de, de explicaciones tal vez psicológicas, pero todas esas explicaciones a la larga chocan de frente con la dura y fría ciencia que en general no es que nos dé crédito por un tema dogmático, a, a ese tipo de, de cosas más allá, sencillamente hasta ahora no hay evidencia de ella y si bien es cierto hay algunos científicos que, y hay a veces estudios todo que han intentado inclusive experimentar con tales este tipos de cosas, cuando se experimenta o se revisa los experimentos de forma seria, se ve que los resultados no dan para eh, siquiera, ni siquiera explicar un fenómeno. Sencillamente no hay fenómeno espiritual o sobrenatural o más allá de lo natural. Y esa, ese tipo de justamente de conclusiones son una bofetada en la cara para la gente espiritual, para la gente que sí cree que hay algo más allá y que justamente la ciencia... No lo encuentra porque no quiere, no lo encuentra porque es dogmática o no lo encuentra porque es un complejo mundial. Y entonces yo creo que ese choque de prisiones a la hace que la gente que es espiritual y más profundamente espiritual tiene al final a rechazar esta ciencia fría y agresiva con mis creencias más profundas. Y eso. Como correlato colorario, finalmente termina haciendo que la gente que, que está en esa postura rechace las cosas que la ciencia provee y cosas de las más directas, como son vacunas en este caso, o otro tipo de conocimiento científico que, curiosamente, son más bien no tan importantes para el día a día. ¿no? tal vez las vacunas sí, y sin embargo esa misma gente espiritual y muchas veces están si a caballo y por supuesto que disfrutan de todas las comodidad y los beneficios de las, que la ciencia igual otorga, así la ciencia y la tecnología así que son más bien, entre comillas, reaccionarios por un tema más de ideas que de la práctica nunca he escuchado de alguien espiritual, aunque tenga personas, que si lo hagan digamos que se si vayan a un cerro literalmente ir por, por evitar la ciencia así como algo dogmático, no pero en esas cosas donde est- estos mundos chocan la gente espiritual tiende finalmente a rechazar la ciencia, lamentablemente. Y en este caso de las vacunas es no solo lamentable, sino terrible, porque en el fondo la negatividad de este tipo de personas no hagan un peligro para todos.
1: Oye, eh, bueno, eh, tienes razón. Pero bueno, eh, en el fondo este asunto de la espiritualidad todos lo tenemos. O sea, independiente lo que pasa de que bueno en general esta cosa se produce por la hiperactividad de estructuras del cerebro emocional no es cierto del sistema límbico que básicamente eh, básicamente la vibrabra eh, por lo tanto digamos la espiritualidad es una función más del cerebro una, una función y que en el fondo eh, no se sé, puede como ser mejor o peor para las matemáticas seguramente va a haber gente que va a ser mucho más espiritual porque tiene no sé más desarrollado esto que otros que van a ser tendientes a ser, o sea, eh, esto, no, esto es así, ¿ah? los cerebros se conforman de manera y, y casi infinita, digamos, por lo tanto va a haber gente que, te, que sea, así como, como hay gente que es, es extraordinariamente buena para, para eh, sacar eh, ejercicios de física, de química, de lo que sea, y gente que jamás va a entender lo que es la física y la química, de la misma manera, funciona esta cosa de la espiritualidad. O sea, es una función cerebral. Más aún, eh, han habido experimentos, digamos, que, que eh, estimulan este tipo de cosas. Por ejemplo, hay un, hay, un, hay un experimento muy famoso que se llama el casco de Dios, ¿no es cierto? De un, de un, de un neurólogo, Michael Persinger, ¿no es cierto? Que desarrolló ahí donde un campo electromagnético que de alguna manera... Eh, estimulada, ¿no es dichas partes y producía experiencias eh, de, este, de este estilo. Eh, por ahí, en alguna, en alguna parte también, en algún capítulo anterior mencioné también a este señor Olaf Blanque, digamos, que este señor eh, lo que hacía era producir fantasmas, digamos. O sea, independiente si tú creías o si no en, en fantasmas, este tipo eh, te hace eh, de, bajo determinadas condiciones. Eh, eh, experimentando, estimulando ciertas partes de la corteza cerebral, digamos, básicamente algo que se conoce como el giro angular, el tipo te, te genera fantasmas. ¿sí? O sea, y de esa manera consigue, se consigue engañar al cerebro, digamos. Entonces, no, no es raro, digamos, porque uno nunca piensa que el cerebro de uno le está mintiendo, pero en el fondo el cerebro... Eh, siempre le está queriendo, digamos, de, de dar alguna explicación a las cosas que a uno le pasan. Eh, otra cosa, eh, aparte de todo este asunto, de, digamos, del cerebro, el cerebro, todavía se está estudiando y seguramente nos vamos a encontrar con muchas más sorpresas. Ah, otra cosa, lo que me acordaba, por ejemplo, esta, esta enfermedad que se llama, la, antiguamente le llamaban la enfermedad de Dios, ¿no es cierto?, eh, esta epilepsia del del lóbulo temporal, la enfermedad sagrada, que entre paréntesis la tenía Julio César, ¿no es cierto? Y, y que eh, hay varios santos, digamos, de la iglesia, me parece que Santa Teresa tenía, tenía esta enfermedad, digamos, y ella cuando le daban los ataques eh, y después despertaba, despertaba, había visto miles de cosas, digamos. También esto que siempre los médicos chamanes, estos chamanes... Eh, hacen, digamos, estas drogas enteógenas, ¿no es cierto? Esta, la ayahuasca, este, ¿cuánto se llama? Este hongo, la marita muscara, que que lo consumían mucho los vikingos. Eh, Los honguitos mágicos. Claro, eh, también te producen muchas eh, experiencias espirituales. De hecho, hasta Homero Simpson por ahí en un un capítulo lo enseña, digamos, las propiedades de de los alucinógenos que están ahí en, en México, ¿no es cierto? Entonces, eh, 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 digamos, hay, hay mil maneras de eso. Entonces, claro, uno nunca está pensando de que en el fondo de todas estas cosas se generan en, su, en el cerebro, digamos. entonces eh, Claro, están ahí, no están afuera, están adentro del cerebro. Pero el cerebro te hace creer cosas. Por otro lado, con respecto a lo que mencionaste tú, eso de la corrupción de la ciencia, bueno, lamentablemente también hay que reconocer que... Eh, hay tipos que por fama, por dinero, por mil cosas, también los tipos han llegado a, a hacer eh, investigaciones que, que no son éticas y que, felizmente, así como funciona la ciencia, que siempre hay revisión por pares, eh, hay un montón de cosas, eh, se, eh, eh, es posible, digamos, desbancarla, digamos. Pero también existen muchos casos a través de, digamos, esto, esto de que el tabaco no hacía mal, de que, ¿no es cierto? durante años, o oh, el azúcar, y todos estos casos, digamos, eh, de, de gente poco ética, digamos, de hacer ciencia poco ética, eh, fueron desarrollando. Entonces eso también produce una desconfianza en las personas. Pero, felizmente, eh, eh, la ciencia en definitiva va descubriendo, pero pasa mucho tiempo. Eh, hay casos que han pasado mucho tiempo. Este, el caso este que cuenta en eh, Tyson Degree, esto del plomo en, en la encina, digamos que lo es uno de los capítulos de Cosmo, es eh, un caso terrible, o sea, y así ha pasado con muchas cosas, entonces también eh, se produce cierta desconfianza. Pero por eso mismo uno tiene que tener esto que le llamamos nosotros pensamiento crítico, que, que, que este señor Tales de Mileto, digamos, partió hace como 2.500 años desarrollando, y, y fue tales, Anaxímedes, etcétera, etcétera, ha ido derivando en lo que, en lo que nosotros conocemos en la actualidad y, y hay personas que nos enseñan a pensar mejor, ¿no es cierto?, y nos enseñan a, a, a separar la paja del trigo. Entonces, es súper importante también el darse cuenta de que, lamentablemente, eh, en la ciencia también pasan eh, casos de este estilo, y por otro lado también hay charlatanes porque hay, hay gente digamos que en vez de ellos se les pone algo en la cabeza sobre todo pasa mucho con las pseudomedicina ¿no es cierto? que se les pone algo en la cabeza y, y, y dicen esto es así y nunca nunca hacen revisión por pares o sea jamás te te tiran un paper a una revista seria, jamás porque seguramente serían destrozados, sino que lo que hacen, escriben un libro entonces creen un libro ahí eh, para, el, para la gente, que sea normal, para el vulgo, digamos, por así decirlo. Y ahí habrán algunos que tendrán pensamiento crítico y dirán, bueno, este, este tipo está escribiendo burradas y habrá mucha gente que le, le creerá a pie juntilla. Ahora, ahí hay que empezar a sospechar, porque cuando el tipo escribe libros y los manda al, a, a la gente normal, o uh, manda un paper, digamos, eh, eh, seriamente a, un, a, un, a una revisión de pares, a una revisión, a una revista easy, etcétera, etcétera.
2: Bueno, yo en general estoy de acuerdo contigo, Mario, de que en última instancia todas nuestras percepciones, desde las más realistas y, y, digamos, concretas, y también las cosas extrañas que a veces puede uno percibir, están, están todos en el cerebro. Eso no me cae en pocas dudas y, por supuesto, que. Ese tipo de experimentos, como lo del casco de Dios o, o los estudios que se han hecho sobre los efectos de droga, muestran que muchos de los efectos espirituales desde el punto de vista trascendentales, ¿eh? de visiones o sensaciones extrañas, se pueden, en algunos casos, si es que no igualar, eh, a menos producir algunos efectos muy similares eh, en base a estimulación del cerebro con todo tipo de medios. Pero dicho eso, lo que sí, cuando, cuando tú dices que en el fondo que Que el cerebro tiene un área de la espiritualidad o como que es una cosa que está en el cerebro como algo fijo, yo ahí un poco discrepo. En el fondo eh, hay mucha gente que efectivamente puede tener una tendencia natural tal vez para eh, tener ese tipo de tendencia en creencia de algo más allá o creer en lo espiritual si uno quiere tal vez ser un poco más crédulo, supuestamente puede ser una condición innata tal vez, pero claro, eh... Eh, hay casos que demostradamente personas que han sido toda su vida creyentes, inclusive eh, eh, pastores evangélicos, inclusive famosos, y han trabajado y han sido por años fervientes creyentes han llegado por distintos caminos a evaluar sus creencias y han eh, inclusive eventualmente llegado a pasar de ser absolutos creyentes y fervientes creyentes en algo en lo espiritual a ser o escéptico o, o inclusive ateo expreso. Sí, y es, es, nadie es, en su eh, vida puede cambiar su cerebro tanto. Entonces, sí. en fondo, eh, no es que sea una persona las personas... Ah, es que si tú eres espiritual, bueno, es que tu cerebro es así, digamos. En no, fondo estás es que, condenado a ser hay, espiritual hay, hay que, y a creer cosas decía, raras por toda tu vida. Daniel, sí.
1: es que por eso partí de qué de que es la espiritualidad, porque cuando hablamos de espiritualidad podemos creer cualquier cosa. Es que lo que pasa podemos es que, que aparte la, pensar... la palabra
2: espiritual es muy, es muy chiclosa. Mucha, claro. De hecho, cada persona bueno, que eso, es espiritual... Por... Partí la define... definiéndola
1: como, como un sentimiento de alegría de felicidad de paz que es una producción como te digo masiva de endorfina, en el fondo eh, hay una hiperactividad de estructura ahí del cerebro o sea pero eso estoy es una de, definición estoy
2: definiendo, eh, claro porque, pero... porque
1: justamente el lenguaje el lenguaje digamos que sí, es vago es vago es muy vago entonces cuando hablamos de por ejemplo en, el, en este paper que nos dice que en el fondo las personas no es la religión sino que es la espiritualidad pero anda a saber tú, que, primero, eh, qué es eh, definir, qué es lo que es espiritualidad y por qué usted se siente espiritual. Eh, claro, hay, aquí hay tantas aplicaciones de lo espiritual
2: eso. como personas que le preguntan. En fondo Eso es un claro, hecho. justamente. Y, y, y por tanto, cuando tú dices que la espiritualidad son las endorfinas del cerebro, tal vez para, debe haber una gran cantidad de personas que lo, lo entienden así, pero yo no diría que es la definición. Y de hecho, generalmente, no, por supuesto. cuando tú conversas con personas que se dicen espirituales e intentan, entre comillas... Pedirles que definan, pero algo concreto tiende la cosa inclusive a ponerse aún más difusa. Y justamente claro, hablando de todas estas cosas que están más allá de lo que conocemos o más allá de lo que vemos Porque y que son no vemos, que significa en el fondo? Justamente, como y se muy vago, Es
1: un término metafísico, vago, eh, etc. O sea, no, es una variedad increíble. O sea, no, no podríamos jamás, digamos, es muy difícil. Tal vez en algún momento nos demos cuenta digamos, de que podemos medir eh, este, eh, esta, esta producción de endorfina este, en, en, en el sistema límbico, en este, en este cerebro emocional, ¿no Y por eso que está relacionado con el, el, el tema emotivo. Eh, o sea, la, la persona, eh, 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 o sea, tú no le puedes hablar, eh, le tienes que hablar, digamos, a, a, su, a su cuestión emocional. Y por eso que los, los pastores, los chamanes, qué sé yo, siempre apuntan a, a determinadas forma de comportarse, que tiene que ver con, el tema, eh, el, 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 con este cerebro emocional. De hecho, eh, nuestra, razón, nuestra razón está totalmente supeditada a la emoción. De hecho, si tú, cualquier persona, y esto es como consejo para nuestros auditores, si quiere usted aprender algo, enamórese de eso. ¿no? Usted cuando, si usted quiere entrar a estudiar física cuántica, usted va a ser el mejor físico cuántico si usted se enamora se enamora de lo que está aprendiendo. Eh, eso eh, Ahí justamente hay otro neurocientífico, el Francisco Mora, que incluso tiene un, un libro que se llama Neuroeducación, ¿no es cierto? O sea, cómo, cómo está la, la, la emocionalidad y por eso que las personas, digamos, cuando tienen trauma, ese, ese recuerdo le queda, le, queda, le queda patente en su cerebro a toda su vida, porque fue muy impactante desde el punto de vista emocional. O sea, y por eso siempre vuelve y vuelve y vuelve y el recuerdo, porque eh, eh, quedó en su, en su área profunda, emocional, digamos, en, en su sistema en, en el sistema límbico. Ahí quedó un recuerdo.
0: Claro, pero a lo que apuntaba Daniel es que eh, no es que la fe o la creencia la fe, o la espiritualidad en sí misma no ocurra en el cerebro, ciertamente ocurre en el cerebro, sino que eh, creo entender de lo que dijo que se refería a que eso no quiere decir que haya como un área dedicada a ello, y el motivo de ello sería los cambios en vida que ocurren incluso en periodos relativamente breves de tiempo de un esquema de creencias a otro O sea, eh, no obstante, en última instancia es algo, algo que ocurre en el cerebro y no obstante tengamos una serie de predisposiciones que nos puedan llevar a creer en ello, eh, sigue siendo un fenómeno mucho más... De, de alto nivel que de bajo nivel, ¿cierto? No,
2: no. O sea, en el fondo no estamos limitados al hardware, porque es el claro.
0: hardware cerebral
2: no es que nos condene a, a estar obligados a ser espirituales, o una vez que somos espirituales por nuestro hardware, entre comillas, a esta persona va a ser espiritual o creer cosas raras o lo que sea toda su vida porque su cerebro es así. Puede pero, haber una tendencia, puede haber una predisposición, pero... Eh, la evidencia o los, la casuística en este caso tal vez se puede decir en muchos casos hay donde las personas en vida justamente pueden llegar a razonar y a inclusive abandonar posturas espirituales o religiosas en base a la razón o en base a la evidencia en un proceso que muchas veces es doloroso y justamente como como tú dices Maggie efectivamente las emociones están muy ligadas a esto, están muy eh, apegadas a este tipo de creencias y justamente abandonarlas en algún momento puede ser un proceso casi como de duelo o y además que con todo el arraigo social que tienen las en los grupos religiosos, la persona que muchas veces finalmente rechaza una creencia de ese estilo termina quedando aislada, perdiendo familia, perdiendo amigos, perdiendo grupo social, grupo de apoyo, por lo tanto inclusive ese tipo de cambios son brutales y aún así estas personas existen así que en el fondo claro. pero, lo pero, que pero digo no es una condena digamos oh, o sí, tú no sí, ser, eh, a ser lo que spiritual.
1: lo que te estoy diciendo es que eh, bueno eh, de hecho de hecho hay otros tipos de experimentos por ejemplo las, eh, lo que, los tipos, eh, por ejemplo cuando hay baja dopamina eh, que, eh, la, que es un inhibido eh, la dopamina eh, inhibe digamos la serotonina digamos entonces las personas en general que tienen Parkinson tiene muy baja espiritualidad, justamente por este problema del hardware, por ejemplo. Entonces, hay una relación de la dopamina con experiencias espirituales. Eh, eh, por lo tanto, eh, por, por eso te digo, o sea, es, es una función del cerebro y, y habrá gente que tiene cero o muy cercano a 0% y habrá gente que tiene 100 o muy cercano a 100%. Cien o sea, esta cosa es como los como los géneros sexuales, digamos. Se pasa por todos los sabores.
2: Ahora, en todo caso, hay que hacer una una observación. Efectivamente, lo que se ha estudiado o logrado demostrar científicamente es que muchos de estos efectos que tú llamas espirituales, eh, Mario, de de sensación, de experiencia, se pueden eh, generar, regenerar o o generar experiencias similares con productos químicos especiales, como tú dices, con neurotransmisores. Pero, eh, Siendo escéptico, tengo que decir que en el fondo eh, no es que uno pueda concluir que ah, necesariamente todas las experiencias espirituales que han ocurrido en el pasado, que pueden ocurrir, necesariamente son todo algo dentro del cerebro y por lo tanto nada espiritual existe o nada más allá del universo existe. Bien podría ser el caso de que hubiera eh, experiencias entre comillas reales de algo más allá o eventualmente alguien sí tenga algo real, pero el problema es el siguiente. Si bien la ciencia está, en el fondo, mostrando una especie de correlación entre causas con este tipo de fenómenos, tampoco hay ninguna evidencia hasta el día de hoy de que alguien haya efectivamente, más allá de su testimonio y lo que siente, o lo que experimentó en su cerebro, eh, no sé qué trabaja más evidencia de que haya algo más allá. Eh, ni algo, ni alguien, ni nada que no sea explicable. Y pues, posiblemente haya muchos casos que son, justamente la palabra, inexplicado pero no necesariamente probados que haya haya una existencia de otros planos o ninguna cosa de las que caen en la categoría espiritual. Así que como cierto, yo diría bueno, o sea, la puerta está abierta digamos a a la evidencia y algún auditor o que sea que puede que crea directamente ese tipo de cosas o conozca probablemente muchas personas que sí lo hacen. No es que ni el escepticismo ni la ciencia eh, cierre la puerta de plano a esas cosas, pero bienvenida sea una evidencia ojalá de peso. No solamente la casuística de... Yo lo siento, sí, que en fondo <risa> eh, no es tampoco la forma más precisa ni más convincente de demostrar que algo es real o está más allá de lo que el ser de uno percibe.
1: En todo caso, eh, lo que le estamos diciendo a nuestros editores es que nos estamos diciendo que no crean. <risa> pueden creer en lo que quieran. El, pueden creer en todas las cosas que quieran, pero el problema parte cuando esas creencias se las tratan de de imponer a otros. Ese ese es el gran problema. Entonces, eh, eh, lo único que tenemos, digamos, y que que tenemos es la evidencia científica y y lo único que sabemos es que las vacunas sí efectivamente funcionan.
0: Claro, porque al momento de creer cuestiones infundadas y pretender fundarlas por motivos espirituales, nos encontramos también por ejemplo con casos como un caso que nuevamente se le da eh, salida a través de los medios de comunicación como lo es esta tarotista Vanessa Daroch que, que que vino a decir que iba a morir un rostro de televisión nacional ya, en, en un plazo de dos semanas que en un plazo de semana y media más o menos dos semanas como máximo dijo que iba a morir alguien muy importante en TVN que era conocida y por supuesto era que no, anunció que venía un terremoto de magnitud 7,5 para la zona central en Chile, por favor. <ríe> y, y, y ella habla, fíjense cómo lo argumenta, ella dice me llegó recién, no es que le haya llegado una cadena de WhatsApp, sino que como que le llegó a su eh, bueno, digamos, espiritualidad, ¿no? Espiritualmente quizás, le llegó recién que pronto iba a ocurrir este fenómeno y dijo que le, le iba a ocurrir a, a un hombre que trabajaba directamente en pantalla y que era alguien muy querido y conocido, que era de edad pero no viejo, ¿Ya? después me, 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 me aclaran cómo es la cosa que alguien es de edad pero no es viejo y que iba a morir de, como accidente o enfermedad. O sea, creo que solamente con eso lo único que descartó creo que fue el asesinato no, no, no sé otra, otra cosa que otra forma de morir allá no, no sea accidente o no enfermedad
2: hay que ver el lado positivo, o sea, si, si lo mata al menos que descartado como parte de la predicción
0: eh, claro, que... claro, claro y dice que va a salir en las noticias porque alguien es muy reconocido y, y que no va a ser como si muriera una persona de, de atrás de las cámaras sino que vendría siendo que muere una persona de adelante de las cámaras, ¿cierto? una persona que sale por pantalla, y que esta persona además va a estar asociada a Felipe Camilo haga. por supuesto, era que no porque podría ser siempre en, en, en condicional cierto, puede ser, hayan relacionado con él, o que haya trabajado con él o que se haya hecho conocido por trabajar con él y chupaya, es eso es casi todo <ríe> y bueno la, la, la cosa es que ese es el, 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 el diámetro de, de, de su predicción Y respecto del terremoto, dijo que sí, que sí, viene un terremoto y que le toca a Santiago. Porque ella siempre le dice que le suena Valparaíso y que ve olas y que es de una magnitud de hasta 7,5. Y que va a hacer que que de lado la pandemia y que el enfoque sea solamente en la ayuda a la gente y que como plazo máximo le dio dos meses y medio para la ocurrencia de ese terremoto, al parecer en Valparaíso. Y que por estar al lado afectaría también a Santiago. ¿Qué les parece la, esta cosa que le vino a, a esta tarotista Vanessa Darok o La
2: verdad es que no me sorprende para nadie. O sea, de partida que los tarotistas, mediums y gente la, muchas veces un poquito asociada a la farándula hagan su predicción y todo, es parte su negocios ¿sí? y en fondo eso en sí es raro. Lo que tampoco es raro es que en fondo, cada vez que estos personajes, medios, tarotistas, adivinos, psíquicos o lo que sea, o como se denominen, eh, hacen sus predicciones. Por lo general, eh, hay dos tipos de predicciones que pueden hacer. Las que son precisas y tienden a fallar, o fallan siempre, y las que generalmente tienen acierto, pero son muchas veces tan vagas y tan amplias que casi cualquier cosa que pase va a finir un acierto. y generalmente tienden a eh, cuando son predicciones por ejemplo de qué va a pasar el año 2021 2022 hacen 40 predicciones de 40 cosas distintas y al año siguiente dicen ven acerté porque tal vez de haber disparado la parvada 40 disparos algún pato cae digamos. entonces tampoco es raro que de hecho es aún más raro que no, que no, que no acerten más digamos si con tanta predicción algo de eso tiene que juntarse pero acá en este caso particular eh, es sorprendente que ¿Cómo queda, entre comillas, a la vista el método? Porque en el fondo, eh, si uno hiciera una predicción eh, y de verdad estuviera viendo, sintiendo algo concreto, diría uno lo concreto. O se me diría una persona de edad y de edad, o inclusive diría tal vez el rango de edad. Es decir, yo, yo lo veo, lo visualizo. Entre... Pero cuando dice co- justamente cosas como tú, tú, leí, tú leías de las entrevistas o de las citas que decía que es de edad, pero no viejo. ¿Qué significa eso? ¿30 años? 35 años, 40, 50, 60. Entonces, si efectivamente llega a morir algún, alguna persona en TVN, de TBN prácticamente cualquier edad adulta, es un acierto. Entonces, ¿qué tipo de, de precisión tiene eso? Ninguna. O cuando habla de Camilova, Camilo, que dice que puede que sea alguien relacionado con él, ¿ya? O sea, ¿qué significa relacionado? Cualquier cosa. O que haya trabajado con él. Bueno, Felipe ha trabajaba en TVN, así que todo de, de alguna forma de otra con él, imagínate eso es, deja un campo de acción gigantesco o que se haya hecho conocido por trabajar con él, y eso probablemente es como la mitad del canal entonces este tipo de, pre, de, de yo llamaría no predicciones son justamente jugar con, con la gente, en el fondo esto es hacer como predicciones que parecen precisas, pero son tan vagas y amplias, que finalmente casi cualquier cosa que pase va a contar como un acierto tal vez eh, que sea más probable, capaz que de aquí a unas semanas alguno de los N periodistas, eh, conductores o lo que sea de noticias o de, de los canales caiga enfermo por COVID o alguna cosa, estamos en la pandemia, y no se muera, pero capaz que entonces ella decía, ah, bueno, fue un acierto, que en el fondo no, no, no era que se murió, pero se enfermó, pero mejor estuvo cerca, ojo, okay, bueno que fa-". y de hecho, en algunas entrevistas ahora, porque ha sido criticada esta señora, a salir diciendo como, ojalá me equivoque, así como que es como que no es culpa mía que estas cosas me, se me vengan, pero es parte del negocio. Así que yo diría más de lo mismo, o sea, predicciones que no son predicciones y justamente disparo la bandada intentando ojalá que algún pato caiga y si ni siquiera cae, pero tal vez eh, parpadea el ETA, probablemente alguien va a decir que fue un acierto
1: Bueno, dos cosas. Eh, primero, así como eh, nuestros cerebros tienen esta... En, el, en esta cosa, el comportamiento este espiritual, digamos, que es entre, entre comillas normal, y eso genera estos subproductos que son religiones, creencias extrañas, creencias en cosas raras, etcétera, etcétera. Bueno, esto es eh, otro aprovechamiento más de, eso, de, de esta cosa que tenemos en el cerebro. Es como la política, digamos, con, con nuestro sistema de pensamiento dualista, digamos, es lo mismo, digamos, ¿no? surgen... Y son estos subproductos que nacen a partir de lo que tenemos en nuestro cerebro. Bueno, eh, eh, que se muera alguien en esta época de la televisión, me, bueno, me, me imagino que le habrán dado el dato que alguien está más o menos grave con COVID. ¿verdad? Y bueno, el terremoto sí que es más, es más... O sea, seguramente la muerte le puede... Podría, podría haber. El terremoto es un poquito más complicado. Pero bueno... Eh, no sé si ha predicho otros terremotos anteriormente, como este Frente Fantasma, que todos los, todas las semanas predecía terremotos, entonces <risa> borraban todas las predicciones anteriores y solamente ponían el, el que habían predicho, digamos. ¿eh? Entonces, claro, si estoy estoy produciendo todos los días. Yo no sé si tendrá. Eh, habría que revisarle, digamos, porque ahí empiezan a operar nuestros secos cognitivos, ¿no?
2: Pero, pero yo diría que inclusive, si hubiera un terremoto en serio, supongo que. Mientras estamos grabando esto, una semana después de lo dicho esta señora, o en una semana más, o dos semanas más, hay un terremoto la mar de grande, tal como esta señora dijo, justo frente al paraíso. Eh, eso igual no dice nada, porque en el fondo eh, es como el hecho de que cuántas personas dicen todas las semanas me voy a ganar el quino y tarde o temprano alguien se lo gana. Y entonces sí que el ganador del kino esta semana, o de la lotería, o del premio esto de, de hacer que sea, eh, dijeran ven tengo poderes sobrenaturales porque yo justamente esta semana dije que me gané y me lo gané pero la pregunta es cuántas veces esa misma persona dijo lo mismo y falló y cuántos otros miles de personas también han dicho lo mismo cada semana tras semana y han fallado entonces cuando vemos y supongamos que este caso justamente hay un terremoto y esta señora acertó pero cuántos otros tarotistas y otras personas con el mismo tipo de poderes casi traslapadamente o, sea, o mes tras mes y año tras año vienen diciendo lo mismo todas las veces como siempre hay alguien diciendo... Si tú te paras en cualquier ventana de tiempo... Y empiezas a descargar en la prensa, de algún lado... Hay algún personaje que dijo que en los próximos... Dos semanas o un mes va a haber un terremoto... Alguno siempre va a coincidir en que justamente lo haya. O sea, eso no tiene nada de raro... Si, si pasara que en el fondo... Todos los tipos fueran hiper silenciosos... Y jamás pitearan cosas ni se equivocaran... Y de pronto en un rango de seis meses... Todos los psíquicos del mundo se de un terremoto... Y lo hubiera, sería sorprendente... Pero cuando tienes durante años de psíquico Y tipos de previsión de terremotos... Fallando sistemáticamente, y de pronto uno lo dijo y ocurrió, y eso ni siquiera es tampoco impresionante, es sencillamente lo que se llama casualidad. Así que ni siquiera sería como para decirle, oh, gran portentada, esta señora realmente tiene poderes, ni siquiera demuestra eso.
0: Y, y aparte, que más encima en, en, en Chile, fuera en Argentina por último, pero no, estamos justo en el, en el cordón <risa> de fuego del Pacífico y <risa> tiembla cada rato, <risa> digo. Claro, es como decir que va, va a llover en, en el Amazonas, qué sé yo. Bueno, y, y, y sobre este tipo de, de, de rubro se forman verdaderas industrias, ¿cierto? Porque se encargan, como que mezclan los dos temas que hemos estado hablando, ¿cierto? El, el de los vaticinios al tuntún y el de el, el neocenismo pseudoescéptico. Y hay medios que, que, como este Pasquín, que se publica todos los meses el Guardián de la Salud, que, bueno, en su, en su momento fue fundado por... Eh, creo que Roberto era el nombre, Roberto Modra, Modra es el apellido, así que sí, me acuerdo. Y que también se dedica a, a promover todo tipo de desincestidos, conspiraciones y pseudociencias, pseudomédicas y, y pseudoterapias. Y que, bueno, ahora que este señor murió, que por supuesto también tuvo una enfermedad que se le empezó a tratar con sus cosas naturales y lo único que consiguió fue, si es que había alguna chance de mejorarse, fue desestimar esa posibilidad. Y el boliche siguió a cargo de su hija y el esposo de su hija, la señora Ruth Modra, quien ahora está organizando una, una charla sobre lo que se viene denominando de su parte como el corona pánico, como este pánico al coronavirus, para lo cual invitó ni más ni menos que a la insigne doctora Chinda Brandolino calificada como la infatigable defensora de la vida, es ¿eh? una médico provida de un movimiento ultraconservador argentino y una médica clínica de la Universidad de La Plata especialista en medicina legista, laboral y forense ¿ya? y ella nos viene acá eh, ahora pronto en mayo nos viene a eh, por supuesto no solamente a hablar de, de, de sus cosas de, 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 de pro-vida, sino que de toda to esta otra to, rama, que, que no es que necesariamente nieguen la pandemia o nieguen el coronavirus, pero que sistemáticamente le ponen palos en la rueda a las medidas de, de higiene y de seguridad, tanto preventiva como palería, que se toman desde los gobiernos.
1: Pues en todo caso, ella niega la pandemia, ¿pueden negación?
0: Además, ya, perfecto.
1: Sí, eh, ¿Considera como falsa la pandemia de coronavirus? Eh, y que, bueno, la, el, el cuento de siempre, de que eh, es una creación, eh, el cuento este de la creación humana, eh, etcétera la, 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 la tipa, digamos, es eh, eh una negacionista, digamos.
2: Pero, pero no es que sea paradójico decir que la pandemia no existe y al mismo tiempo fue una creación humana. Es como, no, no existe, pero la creación humana, el virus, el virus no, no existe, pero los humanos están propagando un virus para claro. matar gente. O sea,
1: bueno, eh, se
2: opone a la vacunación, de hecho,
1: eh, eh, antivacuna, o sea, está dentro del, de la, ¿cuánto se llama? Del el circuito. Del, del, del asunto editorial del, de este Pasquín, claro, que claro. yo no sé cómo, cómo el Ministerio de Salud sí que, que funcione, porque... Aquí digamos eh, eh, ¿cuánto se llama? meten presa a la gente porque va a una fiesta clandestina, porque, etcétera, etcétera, y, y, y este es este pasquín está en todos los kioscos de, de no sé de Chile, me imagino yo, yo lo he visto por ahí, eh, eh, negando todo este asunto, negando el coronavirus, que, que bueno, en la postura antivacuna y negacionista de, de este tema.
0: Daniel?
2: O sea, yo la verdad es que eh, apena en fondo personas que aparentemente tienen una inteligencia suficiente para investigar el tema y con investigar, me refiero muchas veces a tomar bandera y, y hacer difusión por los medios y que sean personas carismáticas. Lamentablemente, generalmente, lo, esto es como Bueno, un, la, la emocionalidad, evo- eh,
1: van evolutivo. O sea, <risa> claro,
2: claro la, la gente que es charlatana o que. Es, tiene idea equivocada, pero no tiene carisma y no tiene realmente llegado a la gente termina hablando solo, nadie lo toma en cuenta, claro. pero hay algunos de ellos que son muy exitosos y tienen carisma y tienen arrastre y convencen a los incautos y esos son los, también los más peligrosos, en el fondo ese, este caso, esta señora Randolino me parece lamentable que realmente en las circunstancias actuales haya gente así, operando libremente y, y digo lamentable porque en el fondo aquí viene el choque de temas de que me causa ruido y aunque un mi angelito malo me dice sí, más o menos mantemos a la SS en la noche y amordacémola y censurémosla por no, la no seguridad se del mundo, eh, eso me parecería una idea terrible, porque en el claro. fondo el problema de la censura, el problema de las medidas que van contra la libertad de expresión van que hoy por hoy tú puedes ser el que tiene el control de esa censura y lo haces por las mejores razones y el día de mañana esa misma legislación o ese mismo poder va a permitir que otro que tome el control te censure a ti. Así que en el fondo, claro. eh, bueno. a la larga, eh, es una mala idea. Así que en claro. fondo, eh, por un tema de fair play, yo diría, bueno, tal vez hay que dejar que eh, personas como estas sigan trabajando en las redes sociales. Lo que me preocupa es que las autoridades, tal vez dentro de todo, no... O, o, o tal vez grupos más organizados que, y que sí tienen más poder mediático puedan hacer la difusión de digamos de los fact-checking o efectivamente buscar esta persona en su lugar consumir, usando el mismo poder y su libertad de expresión que queden operando así tan libremente sin que nadie les diga nada, me parece lamentable ahora, nosotros estamos ahora hablando un en, entre en, en contra de ella, o sea, en contra de sus ideas pero claro, nuestro peso a nivel mundial en cuanto a que vaya a hacer una diferencia Quisiera que sea lo, lo, más, lo más posible, pero probablemente no es, no es como que nosotros vamos a hacer esa diferencia. Ojalá que nuestro lecto, nuestros auditores y que nos escuchan por lo menos eh, ayuden eh, en sus círculos cercanos por lo menos a propagar la buena información y justamente sean como un poco un trabajo de gota a gota, un grano de arena, en que la buena información eh, fluya y que la desinformación se frene. Tal vez justamente pasando desde inclusive el grupo Whatsapp de la familia, de los tíos cuando alguien manda estas cadenas justamente de no sé, de no sé qué cosa alcalina, todos ellos puedan ponerle una cuota de, de escepticismo o de ciencia y digan esto no tiene sentido por estas razones o esto ha sido refutado y por último se frena, yo creo que eso es un poco lo que falta y tal vez que más allá de la autoridad que no hace mucho, que tal vez todos nosotros en, en nuestro metro cuadrado podamos ayudar a frenar a estas personas incluyendo a la del Mundo.
1: Bueno, yo, yo espero eso, pero lo veo difícil, ¿eh? dado lo que justamente eh, comenté en la primera parte digamos de esta charla, digamos. porque en el fondo eh, habrá gente... Porque, claro, uno podría pensar esto se soluciona con la educación, pero esta, esta gente estudió medicina. Eh, recordemos que aquí en Chile también tenemos médicos de este estilo, que han salido hasta por la televisión, digamos. ¿eh? Cabeza pescada, pero así, eh, en forma infinita, digamos. Entonces, eh, hay un problema, digamos, y me imagino yo, dentro de la formación médica, eh, que, que no se hace cargo, digamos, de, del tema pseudociencia, digamos. Entonces, me parece que por ahí hay algo. ¿eh? Entonces, si las universidades no, no sé, no han detectado eso, muchas veces es complicado. Eh, pero pero yo creo que va un poco más allá también, digamos, dado, dado el cómo funciona nuestro, nuestro sistema cognitivo. ¿eh? Entonces es, es bien difícil, yo, sé, yo soy un poco más pesimista y, y tiendo a pensar de que lamentablemente siempre nos vamos a encontrar con, con este tipo de gente, o sea, eh, es, es inevitable y al parecer eh, esto tiene una respuesta evolutiva y, 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 y mientras sigamos siendo sapiens que evolucionamos desde eh, no sé, de hace 200.000 años, digamos, vamos a seguir eh, con los mismos problemas, digamos.
0: Bueno, ahora, una cosa es que ellos publiquen esa esa información en el Pasquín y habrá que ver si es que acaso el gobierno se hace o no se hace cargo de la responsabilidad comunicacional que le cae y cuál es la calidad de la comunicación que ellos están eh, haciendo, que ha sido criticada ampliamente durante todo el manejo de la pandemia. Pero hay casos en que este tipo de gente realmente lo cree. O sea, si de verdad cree que hay un gobierno que lo está oprimiendo y que le está haciendo cosas malas, que están equivocadas y que son en su contra y, y, y te afecta, tú perfectamente puedes tomar eh, o, o sentirte instado a, a hacer cosas por tus medios, ¿cierto? Para evitar que esta situación siga que te está perjudicando. ¿Y ahí qué, qué es lo que ha pasado en, en Alemania entonces, Mario?
1: Eh, sí, bueno, en Alemania el, el tema este del negacionismo se ha convertido en un tremendo problema. Eh, hay una información que salió en el New York Times, donde nos dice de que eh, ya estos grupos de ¿cuánto se llama? de negadores eh, científicos de, del coronavirus, etcétera, etcétera, ya están bajo, bajo vigilancia, ya porque se están convirtiendo en un, en un problema nacional ya. O sea, eh, el problema de que estas agrupaciones se van convirtiendo en sectas, digamos. ¿eh? Entonces, funcionan... Bueno, las creencias funcionan de esa manera. Las creencias, de alguna manera, se protegen ellas mismas. Entonces, por eso que los tipos eh, se juntan entre ellos, hablan de lo mismo. O sea, eh, el pensamiento crítico es totalmente impermeable, digamos, al, al funcionamiento de secta. Entonces eh, ya llega un momento en que, como ocurre normalmente en las sectas, que o se autodestruyen o hay que entrar a, a, a desarmarlas, como hemos visto a través de, de la corta historia que tenemos de Guaco o de esto, de cuánto se llama, de las Guyanas, ¿no es cierto? Entonces eh, estos grupos en Alemania ya los pusieron bajo vigilancia. Esta es una, una noticia que salió, digamos en como decía en el New York Times, porque los tipos se van volviendo cada vez más eh, peligrosos.
0: Bueno, de hecho en este caso habían tenido eventos en los cuales han atacado a la, a la policía y han, han atacado incluso, eh, en el Parlamento han realizado ataques cuando han estado haciendo exposiciones, por ejemplo, en el Ministerio del Interior y, y, y otro tipo de... de de, de políticos, ¿cierto? Que cuando están haciendo... pareció lo que pasó en, en Estados Unidos, ¿cierto? Cuando ocurrió el tema del cambio de mando. Claro. Y salieron todos estos rallies de, de, de eh, trompistas armados que interrumpieron la sesión de Capitolio, ¿cierto? Eh, que eran muy, muy relacionados ellos con la, la teoría de la conspiración de QAnon. En este caso, esta gente negacionista de la pandemia o del coronavirus en Alemania también ha realizado ataques de distinta envergadura a, eh, a instituciones democráticas entonces lo, lo que se reclama acá y es el motivo por el cual finalmente están bajo la mira de los servicios de inteligencia alemanes no es solamente por el hecho de que crean cuestiones absurdas sino que porque eh, desarrollan una acción en este caso violenta que atenta incluso contra el ejercicio mismo de la democracia y ahí ya la cuestión de, ya no se trata simplemente de que crean cosas raras
1: Sí, es que van adquiriendo comportamiento de secta pues y, la, y la secta, digamos, como te digo como dije anteriormente es una creencia, es una ideología en el fondo se transforma en una cuestión ideológica y se protege ella misma la creencia se protege en el grupo y, y cualquier otra idea eh, se hace totalmente impermeable a este tipo de secta y, y la secta para proteger esa ideología o esa creencia o esta agrupación de creencias es capaz de cualquier cosa ¿no? o sea... Es capaz del asesinato, es capaz de que ellos, ellos mismos, digamos, son capaces de, de matar y de entregar su vida por este tipo de de, de creencias, de ideologías, digamos. Ah, e incluso más aún, cualquier cosa puede llegar a tener un comportamiento secta, eh, eh, incluso eh, algo tan, tan simple como, como una agrupación de yoga, los gallos se empiezan a volver cada vez más sectarios, o sea... Eh, eh, se va eh, volviendo cada vez más extrema la forma de de pensar
2: Daniel Bueno, toda esta situación que que estamos hablando digamos, y de que ya estos grupos independientes de su de su postura en particular más o menos equivocada o qué sea, y extrema sectario, o no, esta acción ya de atacar a, a su grupo político democrático esto me recuerda la postura, de, o como se llamaría, la paradoja de la tolerancia que fue planteada por un personaje que para las personas del mundo más bien científico-racionalista les puede sonar conocido, Don Karl Popper, y que él planteaba que en el fondo eh, si somos tolerantes y una tolerancia extrema decidimos tolerar todo, incluyendo tolerar la intolerancia, a largo plazo la, los intolerantes van a destruir a los tolerantes, y por lo tanto la, la intolerancia gana. Y entonces, pedagógicamente uno tiene que ser tolerante con todo, excepto con la intolerancia. La única forma de proteger a la tolerancia es ser intolerantes con la, con la intolerancia. Y en este caso, eh, estos grupos, justamente, así como yo recién decía, que no tiene sentido y sería peligroso negarles la libertad de expresión, inclusive a grupos que, que yo personalmente, y probablemente mucha gente considera equivocado, yo no voy a ir a lanzarle piedras o a intentar sabotear sus charlas, digamos. Pero este tipo de grupos sí están dispuestos a ir a sabotearle tirarles piedras o atacar directamente a los que ellos consideran equivocados y eso es intolerante. Así que me parece de la máxima peligrosidad y ahí lamentablemente sí yo creo que hay que actuar. Y bueno, <risa> las actuaciones muchas veces cuando son un poco por la fuerza no, no son ni bonitas ni agradables y no, no son deseables. Pero en pos de una tolerancia donde todas las puntos puedan ser discutidos y todos los grupos pueden expresarse, los grupos que no permiten a otros expresarse o que están dispuestos a atacar a otros, tienen que ser lamentablemente combatidos. Digamos, no sé si decirlo por las buenas o por las malas, pero hay una decisión que me parece triste y dolorosa, pero es la única forma de mantener que en fondo los países democráticos se puedan defender a sí mismos, que la intolerancia no puede tolerarse.
0: Bueno, Bueno, por eso está considerado el uso legítimo de la fuerza cuando Así corresponda, y, y, y está ahí considerado exactamente la atentación en contra de los derechos fundamentales de los demás, en particular la integridad física y ese tipo de cosas. Entonces, eh, es feo, no, no es sexy, pero es necesario. Y hay instancias racionales, fundadas, institucionalizadas, ordenaditas y respetuosas incluso con los derechos humanos, en la que ese tipo de acciones pueden ser referidas incluso, de ser el caso. Ahora, bueno, a propósito de sectas, eh, nunca deja de abundar, eh, de, eh, que ya tantas veces lo hemos mencionado, ¿cierto? El, el, el jugo de <ríe> ciertos personajes religiosos. En este caso, Daniel, cuéntanos, ¿se acuerdan del, del pastor Javier Soto? Eh,
2: <ríe> Yo lo recuerdo, digamos, he tenido bastante episodios este caballero, y justamente hablando de tolerancia e intolerancia. Varios episodios, inclusive, violento. Este caballero ha atacado muchas veces a personas hasta la vía pública. eh, Y es un pastor que, por ese mismo tipo de acciones, y su intolerancia y fundamentalismo bíblico activo y violento, ha sido famoso y bastante nombrado en en los medios chilenos. Y no justamente por lo positivo. Y bueno, ahora estos últimos días, justamente... eh, en pleno época de pandemia, donde la, los grupos eh, o las, las reuniones justamente masivas no están, no están permitidas por temas sanitarios, los cultos religiosos inclusive están bastante restringidos en, en cantidad de personas que se pueden juntar legalmente, cosa que entre veces, no ha impedido que muchos grupos, tanto para de feste ilegales o cultos religiosos ilegales, han seguido juntándose con todo el peligro que eso significa para la salud. Aparece entonces este pastor que ahora eh, en la contingencia de que estamos ya no a la puerta de, de una ley porque ya se promulgó la ley del tercer retiro del 10% de, lo, de las AFP para ayudar a las personas que están en situación compleja por la pandemia, la pérdida de empleo, etcétera Aparece este caballero publicando un video de, en YouTube el día 29 de abril indicando que eh, todos los evangélicos chilenos que retiren el 10% del FP tienen que dar su diezmo. Y en este video, eh, fueron dos minutos 17 de mi vida que <ríe> fueron duros y terribles escucharte, caballero, pero sale expresando justamente, y por supuesto leyendo la Biblia, indicando que todos esto, estos eh, cristianos tienen que diezmar. Por ejemplo, si un cristiano recibe un millón de pesos de su 10%, como Dios manda, tiene que el 10% de esos, o sea, mil pesos, tiene que ser diezmado a su iglesia y a su pastor. Y por supuesto, esto esto es como casi como estas cadenas eh, en papel, las antiguas, que tiene una diferencia de las cadenas modernas de, de WhatsApp o de o de redes sociales. Es casi como las cadenas antiguas de estas amenazantes, porque él dice: claro, si es que las, los cristianos son fieles y dan su 10%, tienen bendiciones de Dios y cosas por el estilo, que por supuesto es bastante dudoso eso, que ahí tengo un efecto real, pero si no lo dan, estos cristianos no solamente le están robando a Dios, sino que además le van a caer maldiciones a su vida y puede que inclusive se enfermen de COVID, cosa que inclusive puede ser una amenaza no bastante real. O sea, estamos en plena pandemia, por amor de Dios. Así que que alguien se pueden enfermar de COVID, no es raro de todas formas. Y, pero todo tipo de cosas terribles y malas les van a ocurrir si es que ellos no hacen estos edictos divinos, que de divino y de robarle el dinero a Dios, que también es teológicamente pedagógico, que es un Dios creador de todo el universo necesite que le den efectivo, ojalá, y transferencia bancaria para que todo funcione. Qué paradójico, ¿no? Así que este es un personaje de los nefastos de siempre, que no solo es peligroso, no solo es fundamentalista, y no solo es homofóbico, que es su historial, sino que además es un patudo. Y que justamente en la contingencia sigue intentando trasquilar a sus ovejas, ¿no? Que probablemente a alguno de sus fieles seguramente mejor le va a hacer caso y es un poco el muy operandi normal de la iglesia, así que ¿qué quiere que la diga? Eh, tenemos como siempre la religión intentando vivir a expensas de la gente y la gente creyente.
0: Oye, a, a propósito de eso que mencionaste, me acordé de George Carlin porque él decía en una su rutina, cierto que este dios omnipoce- omnipotente, siempre necesita dinero, ¿sí? Y, y más y más, es tu dinero porque él podría hacer, por último, por último si necesitara dinero podría hacer dinero o sacar dinero de otra parte pero es el dinero tuyo el que necesitas interesante ese el pragmatismo divino
2: claro, es un Dios todopoderoso pero no le dan los poderes para que en su iglesia se manifieste de la nada y que haga del techo un lincote de oro real, digamos, o sea para que, no sé, financien todos sus años de actividades, o inclusive hicieran eh, entre comillas Eh, actividades benéficas o sociales reales, porque ahora pueden invertir en darle comida a la gente o o pagarle los sueldos a a, a su propio, o más más que su sueldo, eh, apoyar a la gente de su propia iglesia que corta sin trabajo. No, al contrario, ellos siguen intentando, los pastores en este caso, en el nombre de Dios, pedirle que le sigan dando plata. O sea, en vez de aportar, <risa> siguen esquilmando a la gente. Eso es lo, lo, lo más triste de todo. O sea, porque hay que recordar, ¿quiénes son los chilenos que van a pedir ese 10%? O sea, legalmente cualquiera puede pedirlo. Entre comillas lo necesito. no. Pero la principal razón por la cual mucha gente desesperadamente necesita ese 10% es porque han perdido ingresos, porque no tienen trabajo, porque si trabajan en un sector asociado a... Eh, las ventas, atención al público, sus locales están cerrados eh, o su empresa quebró y tienen que comer, tienen que pagar sus cuentas y entonces necesitan desesperadamente este dinero y que venga alguien en el nombre de Dios a sacarle su tajada es deshonesto, es directamente es deshonesto y un, o sea, no quiero dar muchos <ríe> epítetos digamos, en una grabación para no ofender a nadie por los garabatos pero es una vergüenza.
0: Y lo peor es que ni siquiera es que tenga que esforzarse, o sea, basta con que sea como es nomás. Eh, es lo que es. Es realmente eh, re- repugnante la, la, la situación. Y bueno, a, a propósito de, de cuestiones absurdas inducidas por la religión y del abuso que ese tipo de, de creencias, eh, son, hasta qué punto son funcionales para eh, a, a abusar y perjudicar a, a quienes creen en ella. Nos encontramos, bueno, ya algo comenzamos, conversamos la semana pasada respecto de cómo ha ido evolucionando la pandemia en, en la India, ¿cierto? Que ya en aquel momento iban por los 300.000 contagiados diarios, hoy día van por, el, por los 350.000. Vaya a saber, yo creo que es así la cálculo servilleta de servilleta de ir ya por los 3.500 muertos diarios y si es que no más. Y resulta que dentro de sus prácticas y creo ya conversamos que los niveles de superstición que tienen y los niveles de analfabetismo que tienen ellos creman a los muertos así que es tanta la cremación que hacen de tanto muerto que hay que siendo Nueva Delhi una de las ciudades que históricamente y reconocido mundialmente como una de aquellas con la peor calidad de aire del mundo ahora además se le agrega una cantidad de fugatas Tremenda. Pienso, más o menos para que se haga una idea, yo me acuerdo cuando. Bueno, nosotros vivimos en Santiago de Chile, es un valle, y en invierno siempre tenemos el problema que se produce una capa de inversión térmica y nos quedamos aspirando todo el humo que producimos por todo el invierno. Y eso produce todo tipo de emergencias ambientales, así como ocurre en Delhi, no tanto, pero, pero el mismo fenómeno. Y me refiero al mismo fenómeno de, de, de aspirar humo, ¿no? no que ellos tengan capa de inversión térmica, ese es otro tema. Y ocurre que en aquella época, así cuánto, ahora sido unos cinco años, me acuerdo que hubo harta polémica por esto. Porque resulta que cuando la gente hace asados, barbacoas, con un asado que uno haga, contamina en cantidad de emisiones y partículas alrededor, en, en torno a eh, el equivalente a lo que contaminan como 200 automóviles. ¿sí? Ese es más o menos el el equivalente, entonces era muy complicado cuando por ejemplo habían periodos de de emergencia ambiental y había un partido de fútbol por ejemplo y y para ver el partido de fútbol la gente se junta a hacer asados (ríe) y y terminaba contaminándose más todavía de lo que contaminaban incluso los autos que estaban circulando o todo el fenómeno de las chimeneas que se calientan con las que se calientan las casas de de los barrios más pudientes y bueno, en este caso ellos por motivo religioso y ante la cantidad de miles de muertos que están teniendo diariamente Hoy en día eh, Nueva Delhi es un gran fósforo, está completamente ardiendo todo en todas partes porque están quemando muertos por doquier y ahí tendríamos una creencia inducida por la religión que termina siendo lesiva eh, en primera instancia para la misma gente y además en general para el medio ambiente. En última instancia todo ese humo da la vuelta y terminamos por aspirarlo nosotros mismos.
1: Bueno, eh, es increíble porque todo esto surge después que tuvieron este festival Mala, que le llaman, ¿no? Que... Y es, es increíble porque es una cuestión que surge en la astrología, es algo que surge en Mesopotamia. De hecho, yo hablé de, ¿cuánto se llama? Tales de, de Mileto. Y se supone que Tales de Mileto estudió con, lo, con la gente en Mesopotamia, ¿no? Estudió matemáticas, qué sé yo. Eh, bueno. El tema es que estas creencias eh, eh, justamente fueron los que, los que llevaron a hacer este festival ahí en el río Gange y surgió todo este. toda esta. Todo este, eh, esta extensión del virus, digamos. ¿no? Eh, y esto es porque cada 12 años eh, Júpiter transita por Acuario. <ríe> Entonces. Y organizan este festival y llegaron millones de, de personas, digamos, al, al cuento se llama, al, al, a este río. Eh, bueno, yo ignoro, eh, según lo, lo, lo que yo he entendido, que llegan así como a purificarse, etcétera, etcétera. Eh, de hecho, eh, los tipos eh, de de su de su creencia pensaban de que sumergirse en este en este río eh, podía servir para hacerse inmune al, al COVID-19 y el, bueno al parecer no funcionó y ahora tienen el tremendo
2: problema y la verdad es que estoy mirando acá las estadísticas eh, estoy viendo el sitio ourworldindata.org eh, y el caso de la india es eh, eh, Si Cualquiera que no esté escuchando, bueno, si nos escuchan en los próximos días, digamos, lo que se ha emitido el programa, todavía comenzando mayo, probablemente las estadísticas van a seguir subiendo. Eh, la cantidad de muertes confirmadas en la India, hay que pensar que aproximadamente el día 30 de mayo, o sea, un 30 de marzo, hace o sea, más o menos un mes atrás, ya venía en cierta tendencia de subida y estaba muriendo del orden de 300 personas, 350 personas diarias. Y los casos confirmados andan en torno, en torno a los 50.000 diarios, que es un número gigantesco. Acá en Chile nos asustamos con, con digamos, 9.000. Somos un país, en todo caso, lejos, mucho más pequeño que, que la India en población. Pero piensen, 50.000 personas más o menos diarias hace 30 días, y hoy, es el último dato que aparece en este 29 de abril, ya van en 380.000 eh, casos confirmados diarios y está hablando de casos confirmados porque probablemente aunque se están haciendo creo más de un millón y algo de un millón y medio de test diarios en la india considerando la población de la india el acceso a la salud y todo eso tener muchos más casos aún que tampoco están confirmados o sea aumentaron sus casos por, por lo menos 7 o 8 veces y la cantidad de muertes en casi 10 veces pasaron de, justo, de, de, de tener como 300 muertos un mes atrás a tener ahora 3500 muertos 10 veces o sea en un cuando, cuando se hablan de las cosas exponenciales, esto ya es casi como, no sé, exponencial al cuadrado. Realmente un, un, una cosa desastrosa y es terrible que justamente eh, en un país tan poblado y eh, con, con tanta gente que está en condiciones probablemente de acceso a la salud precaria, eh, también he visto en las noticias como muestran que hay todo un tema que los hospitales están saturados y no tienen ni siquiera los recursos de oxígeno. Ni siquiera estamos hablando de respiradores mecánicos o camas UCI. Ni siquiera tienen el tubo de oxígeno para darle a la gente, para siquiera darle un alivio que se están asfixiando producto del COVID. Eh, Es una situación dramática. Creo que varios países eh, están intentando ayudarlos de alguna forma u otra. Y todo esto no se puede frenar la cantidad de contagios por temas religiosos. O sea, para mucha gente la fiesta que corresponde... eh, es más importante que nada y ahora tiene al país, yo creo, de rodillas. Y es una pena, yo por temas laborales tengo que trabajar con muchas personas que son eh, de la India, por nacionalidad, y todos ellos están, yo diría, en shock, digamos. o sea, tienen familia en la India y están teniendo casos por todos lados, así que, eh, si es que ustedes conocen o, bueno, está no conozcan personas necesariamente de la India, pero eh, ojalá que... la la racionalidad pueda sobreponerse a a la idea religiosa, a las aglomeraciones religiosas de todo tipo o aglomeraciones por la razón que sea, o sea, yo creo que la gente tiene que entender que ni fútbol, ni política, ni religión, ni nada tiene que obligarnos a poner en riesgo a la gente y, eh, y menos en forma voluntaria. Nuestro propio país, de hecho, en una semana más también va a tener unas elecciones que ojalá se puedan hacer de forma ordenada y también con un grado de seguridad de que no hay aglomeraciones, que la gente concurra con mascarillas, con alcohol, eh, mantenga la distancia, porque justamente esto no es una broma. A, a, a diferencia de todas las estructuras, Brandolino que ya hemos conversado o, o gente negacionista, el COVID está matando a, a personas por miles de, día a día y toda la medida de seguridad y con todo y que haya vacuna hay que mantenerla Y en la India, en principio, eso está fracasando terriblemente. Y, eh, como les digo, eh, vean la gráfica, vean la estadística, y se dan cuenta que, eh, como, como dice un refrán, digamos, la gente inteligente aprende de sus errores, pero la gente sabe aprende de los errores de otros. Si no queremos que en Chile, que ya hemos tenido algunos pics, creo que podríamos decir que pasamos un poco, o sea, reducido ya la segunda ola. Si no queremos entrar a, un, a otra a tercera ola o algo peor, por favor, que no nos pase lo que está pasando en la India, vean la estadística y ahí aprendamos entonces qué es lo que no hay que hacer.
1: Bueno, respecto... eh, Disculpa. Sí. Bueno, hay, hay dos cuestiones que están pasando. Uno es que tienen cupos de hospitales. Ya los hospitales están abarrotados y la gente, ¿dónde meter gente? Y la otra es que lo que decías tú, que es la falta de oxígeno. ¿no? De hecho, hay templos que han, han empezado a abrir y tratando de generar oxígeno de alguna parte. De hecho entre las donaciones que le han llegado desde desde Alemania y Estados Unidos eh, es oxígeno. Pero aquí hay un problema eh, estructural, histórico, profundo de la India. O sea, en la India tenemos una cantidad enorme eh, de la población que es es totalmente analfabeta. O sea, eh, el el Estado ni siquiera se ha preocupado digamos de, de educar gente o sea gente analfabeta o sea, a ese a ese nivel entonces eh, no es sorprendente digamos de que lleguen y, y además me imagino yo que el sistema el sistema de salud no debe ser tan bueno porque si los tipos tienen qué es lo que pasaba en China digamos cuando en la época de Mao que por eso llegó a ser tan poderoso el tema de la común eh, sencillamente porque no tenían un sistema. entonces eh, los tipos tenían que recurrir a cualquier cosa, y a, a inventos que hacían. Entonces, eh, eh, eso de, de tener tanta gente en, con tantos problemas de este estilo es un, es un problema ahí de, 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 de un montón de gobiernos que nunca se preocuparon de esto y esos gobiernos les, les el terreno fértil para que saliera su propio Trump, el Narendra que es el Trump indio.
0: Bueno, a a propósito, ya que estamos en tema de coronavirus y y ventilación, salió una publicación en The Lancet, ahora recién, el 1 de mayo, que se titula 10 razones científicas que soportan la, o que que, que demuestran la la tesis de la transmisión aérea del SARS-CoV-2, del virus que provoca la la COVID-19. Y a esta altura, la verdad es que no cabe duda. Aquí la, la, la principal, principal medida para evitar contagios es la ventilación. Ventilación con, con aire fresco, ya sea forzada hacia el interior, ya sea forzada hacia el exterior, o ya sea con apertura cruzada de ventanas, tanto en aulas como salas de espera, oficinas, lugares de trabajo, vehículos, taxis, colectivos, microbuses, metro, lo que sea en la misma casa cuando se reciba visita ojalá recibirlas en en el patio y si tiene que hacerse en el interior tiene que ser en un interior ventilado e incluso con la familia mantener esa ventilación en caso de que alguno caiga para que se prevenga eh, el contagio del resto Eh, esa es por lejos la la principal medida y bueno a propósito también de (ríe) de de ventilación de aires y y otros gases, ¿qué pasa con el CO2? Ocurre que posiblemente ustedes han escuchado hablar de de los llamados bonos de carbono en los cuales se, se intenta internalizar la externalidad negativa de la emisión de dióxido de carbono producto de la actividad industrial y por lo tanto el consiguiente efecto sobre el cambio climático y se establecen en los estados tasas de emisión, cantidades máximas que después tienen que ser distribuidas de una u otra forma entre las distintas empresas y fábricas que, que haya en el país. Y que para que ese costo lo internalicen, eh, estas empresas tienen que comprar estos bonos de carbono. O eh, una alternativa, la otra alternativa es eh, hacer el equivalente a, a cantidad de árboles que puedan eh, absorber el, el CO2 que están emitiendo. Y salió un reportaje eh, respecto a lo que vendría ocurriendo en California porque según hizo un estudio en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts eh, por lo visto la cantidad de CO2 que se estimaba que eran capaces de absorber los bosques estaba sobreestimada, es decir los bosques absorbían menos CO2 del que ellos tenían calculado por lo tanto al momento de netear esas emisiones con los bonos de carbono que se venden a las empresas se vendían bonos por cantidades de CO2 equivalentes mayores a la que finalmente iba a ser absorbida y por lo tanto se perdía el sentido de la disminución y la internalización plena de los costos de de emisiones de CO2 e incluso eh, habiendo ciertas variaciones entre las la zonas del bosque, que, dependiendo del tipo de especie, se podía, alguna absorbía más, otra absorbían menos. Eh, terminaba sin quererse escondiendo a los superemisores de CO2, canjeándose con bonos que en última instancia, en términos efectivos, equivalían a, a menos absorción de carbono. Así que se producía esa, eh, esa discrepancia, ¿eh? Y esto se suma a lo que venía hace, cuando fue que salió aproximadamente un par de semanas la, la noticia de cómo se había revertido el ciclo de emisiones de metano a la atmósfera entre que también ha ido subiendo año a año producto del derretimiento principalmente del permafrost en el polo norte y ahora en la época en que le tocaba bajar empezó a subir ¿ya? Así, además estaríamos viendo un crecimiento eh, desbocado exponencial en el metano ¿ya? Y, y esto es, es muy terrible porque es un gas que en, en periodos más cortos que el CO2 el metano entiendo que tiene una, una sobrevivir en la atmósfera de en torno a los 20 años, 30 años pero que es como 200 veces más intenso o 20 veces, ya ya se se me olvidó un poco el número pero estamos igual, órdenes de magnitud por encima del del CO2 el CO2 es más crónico, dura mucho más tiempo varios siglos y tener un un desboque con ese tipo de gas es todavía más terrible para el tema del cambio climático y la crisis climática que está ocurriendo y con toda la implicancia que eso tiene para eh, tanto la fauna como la la flora e incluso hasta el, el equilibrio microbiológico
1: bueno, esta cosa de, lo, de los bonos carbono fue un invento que hicieron, pero yo creo que siempre todo el mundo supo que era algo. Esta parte del, de, de estas teorías pseudocientíficas que, que, que surgen de repente en economía. O sea, eh, a alguien se le ocurrió, digamos, canjear, hacer este canje de. No sé, yo, yo, yo me imagino que así con, con el vuelto que. que que de, que de la ganancia que tenían, tratar de comprar, digamos, no bosques, sino que, de alguna manera, la mantención de bosques. De hecho, Costa Rica, creo que tiene, eh, dentro de sus bosques, tiene mucho, mucho eh, metido en este, en este negocio, que en algún momento, a muchos pretendieron que iba a ser un tremendo negocio. No, no sé si lo, lo sé, eh, digamos, las personas que iban a poner los árboles, pero yo creo que es más bien una, una, y así se está demostrando, una teoría bastante, o una idea bastante pseudocientífica que surgen de todas estas cuestiones económicas que de repente surgen, ¿no?
2: O sea, a la larga es un incentivo económico para intentar que las empresas por un lado sean más eficientes y también... eh alarga eso redonde en que el efecto neto total de la industria humana eh, reduzca el dióxido de de carbono que se está emitiendo en la atmósfera. Por ejemplo, no solo las empresas que están contaminando pueden pagar, digamos, y colocar dinero para plantar nuevos bosques o mantener los bosques, sino que además, por ejemplo, una empresa que redujera a la mitad sus emisiones por cambiar su tecnología, o mejorar su proceso, esa bajada puede venderla a empresas que se están contaminando. Ellos pueden emitir bono carbono por este ahorro y, entre comillas, recuperar parte de la inversión y así puede hacer un efecto de, entre comillas, círculo virtuoso en donde a las empresas les conviene en invertir entonces en tecnología más, eh, más eficiente o menos contaminante. Así que, claro... Eh, no es un sistema perfecto y la verdad es que el, el dióxido de carbono en la atmósfera, yo, yo, yo creo que me imagino, sigue aumentando. O sea, no es que se haya aplanado la curva o esté bajando. Y claro, y esta noticia de que en fondo todos estos cálculos estaban basados en estas estimaciones hacen que entonces la cosa sea aún más mala de lo que ya es, digamos, O sea, ni siquiera se va a poder capturar en forma natural en los bosques todo el dióxido de carbono que queríamos. Y, y en ese sentido, aquí voy a mencionar un personaje que es un personaje. Don Elon Musk, que es todo un personaje, no solo por sus autos, digamos, por la, su empresa eh, Tesla, son muy interesantes sus vehículos eléctricos, y por su nave espacial, en este caso la, la empresa SpaceX, donde don está, entre comillas, innovando en todo el tema espacial, de hecho su cohete reutilizable, y que son capaces de aterrizar de vuelta, eh, es increíble. Y también tiene tractores y gente de cabeza con todo el problema que está haciendo para la astronomía sus constelaciones de satélites también. Pero hay que reconocer que dentro de la locura y disparates que a veces dice en en Twitter y todas las cosas que hace, este amigo está colocando un premio para un programa de cuatro años de 100 millones de dólares eh, que está, eh, está siendo puesto por la Fundación Musk para eh, incentivar con este premio la generación de tecnología que permita la captura activa de carbono. Y básicamente su eh, su plan, digamos, es que, o el objetivo, es que los, los que puedan participar tienen que demostrar que pueden capturar, por lo menos eh, en, con un prototipo o una cosa que sea funcional, por lo menos 10.000 toneladas de car- dióxido de, de carbono pero mil toneladas de dióxido de carbono removido del aire por año y que puedan presentar un plan de costos para mostrar qué tan eficiente o rentable o costoso sería eh, el usar su innovación, su tecnología, su desarrollo para quitar del aire un millón de toneladas por año. Lo cual todavía sigue siendo, probablemente no todo lo que se necesita, pero Va en la línea de comenzar a, a, como humanidad, a invertir energía, recursos y tecnología en, en de verdad sacar el dióxido de, de carbono y el carbono a la atmósfera en forma activa. Porque, definitivamente, si seguimos esperando que los árboles lo hagan, eh, claramente eso yo creo que ya fue. Ya no, no, no da abasto. Y ojalá que este premio alguien lo gane y, y logre, tal vez, gracias al, a esta inversión, o a este premio o a esta este impulso a descubrir, y tal vez ojalá lo que sea, haya un breakthrough, un descubrimiento bajo el clave que permita inventar alguna tecnología que sea económica, sea eh, energéticamente amigable y eficiente en remover el carbono. Tal vez eso puede ser nuestra única salvación.
1: Bueno, ojalá, porque eh, es difícil encontrar algo más, en estos momentos, por ejemplo, encontrar algo así como más eficiente que... Lo que se hace en forma natural, digamos. ¿eh? Ojalá. Yo me refería a que a los bonos carbono son ideas, eh, eh, no sé, a alguien se le ocurren, no sé, pero que es difícil contrastar lo que es como nuestra, la, esta grandiosa idea de la AFP, digamos, que en algún momento eh, iba a ser, se la gente se iba a jubilar con el 100% y, y con, con suerte estamos llegando, no sé, al 20%, no sé cuánto. Entonces, de repente, como que se plantean cuestiones y plop, nos damos cuenta. ¿Y, y por qué no? No sé si no realmente nos preocupamos de hacer ciencia al respecto, o porque nuestra nuestra ideología nos gana, o, o sencillamente una cuestión que se hace para dejar contento a algunas personas, digamos.
0: Sí, bueno, es un factor humano dentro de todas estas. Eh... Estos excesos que que conversamos y y, y los aspectos ideológicos que en varias ocasiones hemos mencionado respecto de la economía, que a final de cuentas, eh, cuánto de lo que se propone no es sino un acomodo a eh, cuestiones que son finalmente ideológicas, no científicas. Porque esta fue una propuesta a a, a priori. Yo no sé, no, no he vuelto a saber exactamente cómo se ha cómo se ha evaluado y cuánto ha sido efectivo este... este tema. Bueno, aparte, aparte también que son estimaciones, ¿cierto? Y, y estarían siempre hay que estimar, no, no es trivial pero, pucha, entre la estimación de la estimación de la estimación y, y, no, no me quedan, y, y con tanta ideología metida entre medio y tantos intereses metidos entre medio eh, ya, sin ser experto me, 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 me plantearía eh, con, con reservas al, al, al éxito del tema A, aun cuando en principio pareciera que tiene sentido, ¿ya? y eso es a veces lo peligroso bueno, eso eso
1: justamente es lo bueno de hacer una buena pseudociencia una buena pseudociencia tiene que estar basado en algo de ciencia en un poquito de mentira en en medias mentiras etcétera, o sea, tiene que ser una combinación de cosas, de tal manera de que sea algo más o menos
0: creíble así es, bueno y ahí iremos viendo cómo se desarrolla esto en el en el tiempo, pero de momento de momento eh, salvo cuestiones hipotéticas, salvo buenas intenciones, buenas esperanzas, salvo apuestas, salvo optimismos. El dato es que esta cuestión sigue empeorando, no ha parado de empeorar de forma exponencial, superando todos los vaticinios y todas las predicciones, eh, siempre hacia el, el a, a, al exceso negativo, ¿cierto? Eh, así que eh, la cosa está mala. ¿ya? Bueno, eh, será... Otro problema más del cual tendremos que hacernos cargo y que nuestros hijos ya están heredando. Así que, bueno, como siempre, estimados, les agradecemos a todos los auditores, vuestra compañía, Mario, Daniel, muchas gracias por haber estado presentes.
1: Eh, bueno, gracias a, por la invitación, como como la semana, digamos. Y um, un saludo también y espero que se sigan cuidando a nuestros auditores. Todavía la pandemia tiene para rato y, y ahora que ya hay calendario, me parece que hasta dos semanas más, que se van a poder eh, vacunar hasta los 35 años, eh, bueno, que vayan a vacunarse. Yo tengo el temor eh, que las personas, digamos, de los sub-35, o de esa edad, eh, se empiecen a vacunar menos porque en, eh, ya gran parte de su vida han estado expuestos a esta cosa del YouTube, ¿verdad? y de toda la tontería que sale en YouTube entonces ojalá que que no se cumpla lo que estoy pensando un saludo
2: y bueno, también me despido muchas gracias por la oportunidad de participar y aunque bueno el programa terminó con una una nota un poco pesimista respecto al futuro y lo que nos viene pero también yo creo ver ver el vaso medio lleno y recordarle que gracias a que nos estamos dando cuenta de esto es que podemos tal vez hacer algo y si las medidas que se han tomado hasta ahora o se han decidido en el pasado no son todas lo efectivas que se esperaba, eh, bueno, tenemos la oportunidad de intentar revertirla o hacer algo más. Así que hay que yo creo que apuntar a, a luchar por que las cosas realmente funcionen y podamos revertir o por lo menos frenar este gran problema. Así que un saludo a todos y sigan cuidándose y hacer todo lo que puedan.
0: Así es, como siempre les dejamos invitados a visitar nuestras redes sociales en facebook barra escépticos, en twitter arroba a escéptica en instagram a-cl y nuestro blog www.aech.cl. Hasta pronto y nos vemos en un próximo episodio.